0: Podcast –från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av– –Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: En man i 30-årsåldern har skjutits ihjäl– –i ett bostadsområde i Brandbergen i Haninge kommun. Mannen som befann sig i en bil träffades av skotten vid midnatt– –och avled senare under natten på sjukhus. En förundersökning om mord är inledd och under natten har det pågått en stor insats med flera polisenheter
2: på plats. Under våren 2023 skakas Stockholmsområdet av en sällan skådad brottsvåg. Beställningsmord och sprängningar där offren i flertalet fall är vanliga skötsamma medborgare. Fall där de tilltänkta måltavlorna misstänks ha blivit måltavlor för att de råkar ha en släkting som rör sig i kriminella kretsar. Och fall med rena förväxlingar där offret bara råkat vara lik någon. Enligt polisen är en av de drivande personerna bakom våldsvågen den kurdiska räven. 36-årige Rava Majid. En man som gömmer sig utomlands. Och tros styra kriminella nätverk i Sverige med järnhand. Det här är Kurdiska rävens fotsoldater. Ett avsnitt av podden Aftenbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. I det här avsnittet ska vi börja med att lyssna på ett ljudklipp. Ett ljudmeddelande som skickats genom det krypterade chattprogrammet Signal. Klippet skickas den 1 april 2022. Vi lyssnar.
3: Tjena grabbar, läget är vad Animal här.
2: Personen som pratar presenterar sig som Animal. Det är ett av hans meknamn. Han tros även har kallat sig Räven, Benzema och Fox Kurdish. För den breda allmänheten är han mera bekant som den kurdiska Räven. Exakt vad det här ljudmeddelandet handlar om vet vi inte. Men rösten tycks vilja markera att Strängnes är hans område.
3: Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnes, Strängnes är mitt område och ingen ringer eller en gång till.
2: När det här skickas är den kurdiska räven ett bekant namn för svensk polis. Han har varit efterlyst under en längre tid och har pekats ut som att vara en av de ledande narkotikagrossisterna i Sverige. Våren 2022 räknas han alltså som en tung kriminell. Men det är ingenting mot vad som komma skall. Några månader senare ska han enligt polisens misstankar, var inblandad i en av de våldsammaste gängkonflikterna som Sverige någonsin upplevt. Ljudinspelningen ger en föraning om vad som väntar.
3: Får jag höra ett enda hot? Örebro, Vivala, jag vet inte trallala vem som är ringer. Jag kommer knulla er från topp till tå.
2: Rösten fortsätter prata. Det är en tydlig varning
3: där sista gången jag säger det sen det blir neuros det blir fyrverkeri
2: Det är lite svårt att höra vad rösten säger här men han säger att det blir New Rose. alltså namnet på det kurdiska nyåret men resten av samtalet tyder på att det inte handlar om något firande Det verkar tvärtom vara hot om våld
3: Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.
2: Några månader efter det här meddelandet tycks det vara precis det här som händer. En våldsvåg som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria sköljer över huvudstaden. Det skjuts mot dörrar, trappuppgångar sprängs och män och kvinnor dör. En av centralfigurerna i konflikten tros vara samma man som vi nyss lyssnade till, Rava Majid, den kurdiska räven.
3: Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheten.
2: Det här avsnittet ska handla om den kurdiska räven. Det ska handla om mycket grova brott som begås i Sverige och som misstänks vara styrda från en gängledare som befinner sig i utlandet. Brott där påfallande många av de som åker fast är mycket unga. Det ska också handla om hur svenska myndigheter tycks stå handfallna inför det faktum att en av Sveriges mest eftersökta kriminella gömmer sig i Turkiet. Ett land som hittills vägrat lämna ut honom. Polisen får tills vidare rikta in sig på att fånga de som står lägre ner i hierarkin. De som på uppdrag misstänks utföra skjutningarna och sprängningarna. Fotsoldaterna. Vi är i Törns tingsrätt i Flemingsberg. Det är måndag den 3 april. Klockan är precis efter halv tio. Vi är nere i källaren, i säkerhetssalen och dagens förhandling ska precis börja. Domaren hälsar välkommen.
0: Ja, då så tingsrätten alltså kallar till huvudförhandling i det här målet. Jag heter Niklas Skyllqvist, jag är rådman här vid tingsrätten och ordförande i den här förhandlingen.
2: Och med mig på min i salen är det fullt av folk. Ordföranden som har nämndemän och notarie bredvid sig. Två åklagare, en hel drös med kriminalvårdare och de tilltalade med sina försvarsadvokater. Precis nedanför en skärm sitter den huvudmisstänkte. Han bär häktets gröna fliströja och lutar huvudet mot sin hand. Ett par vita tofflor på fötterna. En ung kille. Han är långt ifrån den enda som är misstänkt i det här målet. Till vänster om honom sitter en något äldre kille i vit tröja, håret uppsatt i toffs. Han stoppar in en snus, spanar lite mot åhöraplats. I mitten av salen sitter ytterligare tre misstänkta. Två något äldre killar i vit ribstickad polo respektive vit skjorta. Till vänster om dem en ung kvinna klädd i svart med håret uppsatt i en tofs. Efter lite ordningsregler och andra praktiska instruktioner får åklagaren ordet. Ja,
0: och då gissar jag att det är kameraklagaren Anna Hankio– som ska framställa yrkandena. Varsågod. Tack så mycket. Och då yrkas då ansvar för mord enligt följande gärningspåstående har tillsammans och i samförstånd med annan andra dödat genom att skjuta honom med ett stort antal skott med i vart fall en automatkarbin av typen Kalashnikov och en halvautomatisk pistol av märke Glock. Deltagande i gärningen har i första hand bestått i att han har varit en av skyttarna. Deltagandet har i vart fall bestått i att han tillhandahållit vapen, och med bilen till brottsplatsen, laddat vapnen och styrkt de övriga gärningspersonerna i deras uppsåt. Bilen målsäganden satt i besköts med minst 20 skott, varav målsäganden träffades av minst 10 skott, Där ibland minst 5 skott mot nacken och ryggen. Övriga skott har träffat armarna och benen avled till följd av de mycket omfattande skottskadorna. Det hände den 4 mars 2022 på Markörgatan i Haninge kommun.
2: Den här berättelsen kretsar kring en händelse som sker i början av mars 2022. Ett mord där en man skjuts med 10 skott. En man som av allt att döma bara råkade likna den egentliga måltavlan. Mordet tycks ha förgreningar till en av de mest omskrivna kriminella aktörerna i Sverige. Den kurdiska räven. Allt tycks börja i februari då en konflikt uppstår mellan två nätverk i Stockholm.
1: Grunden till den här konflikten skulle vara en narkotikaaffär som gått snett-
2: det här är Kristoffer Nilsson, kriminalreporter på Aftonbladet.
1: Det är flera hundra kilo som tas i beslag i februari förra året. Bland annat i en lägenhet på Lidingö och från ett lägenhetshotell i
2: Älvsjö. Beslaget är stort. Narkotika värt flera miljoner är borta. Enligt åklagare Anna Hankio finns det en uppfattning om vem som skulle köpa narkotikan.
0: Ja, det ska... Troligen levereras narkotika till bandidos men den här leveransen går ju då fel och sen så uppstår meningsskiljaktigheter kring betalning eller liknande. Det är en teori som finns kring vad som då är upprinnelsen till de här händelserna som sen sker.
2: Polisens teori är att det är den kurdiska räven som tagit in partiet. Tanken var alltså att bandidos skulle köpa det. Men nu är narkotikan borta.
1: En skuldfråga uppstår.
2: Ja, vem ska egentligen betala för den beslagtagna narkotikan? Varken säljare eller köpare verkar vilja göra det. Den obetalda skulden tycks snabbt få konsekvenser. Ganska kort
1: efter de här beslagen så, så bryter våldet ut.
2: Enligt åklagare Anna Hankio sker flera våldsdåd under februari och mars månad. Flera i anslutning till Bandidos klubblokal i Haninge.
0: Det man kan säga om den här utredningen det är ju då att vi kan se att på Markörgatan i anslutning till den här klubblokalen- att det inträffar två stycken skjutningar med en smällarrum mellanrum i slutet av februari och början av mars 2022- vi menar ju då att utredningen visar att man har förberett sig vid två ytterligare tillfällen den 18 mars och 21 mars för ytterligare våldsdåd mot en person eller personer som är kopplade till Bandidos Haninge.
2: Två våldsdåd och två planerade våldsdåd på kort tid. Vi tar dem i tur och ordning och börjar den 25 februari 2022.
0: Klockan 20.49 inkommer samtal från flera inringare om att det har hörts höga smällar in till Markörgatan och i Brandbergen.
2: Polisen öppnar en förundersökning om mordförsök och snart klarnar detaljerna om vad som hänt.
0: Det är då en person som kommer körande i en personbil i det här området.
2: Plötsligt hör han ett flertal smällar. Han stannar bilen.
0: Och då är det en person som springer in framför bilen och har någon form av automatvapen och avlossar ett antal skott mot den här mannen i bilen.
2: Skotten viner kring bilen.
0: Det här resulterar då i skador på bilen men tack och lov inga skador på mannen som satt
2: i bilen. Sen är det över. Vittnen berättar om två unga, mörklädda personer som springer från platsen och sedan flyr i en vit skåpbil.
0: Och man säkrar då ett antal eh, hylsor eh, från den här brottsplatsen. Det genomförs en brottsplatsundersökning efter händelsen. Eh, och Man säkrar 21
2: stycken hylsor. Det misstänkta mordförsöket den 25 februari resulterar bara i skador på en bil. Men bara drygt en vecka senare ska det skjutas på samma gata igen. Den här gången slutade med dödlig utgång. Den här kvällens händelser utspelar sig på mer eller mindre samma plats som skjutningen en vecka tidigare.
1: Bandidos har sina lokaler på den här platsen och och jämte där finns en annan lokal där det pågår en
2: fest den här kvällen. Det är en privat fest i lokalen den här kvällen. På övervakningsfilmer syns massor med folk inne i lokalen. Vissa sitter, andra står i mitten av lokalen står en man med en mikrofon och tycks sjunga. Det serveras mat och dryck. Strax efter 22 kommer tre män till festen.
0: Här ser vi då bilder på Målsern det är han som kommer sist upp här i trappan av de här tre. När man är på väg in på en festlokal på Markargatan.
2: De tre männen fångas på övervakningskameran när de går in i festlokalen. En av dem hälsar på ordningsvakten genom att hålla handen vid hjärtat. Ungefär en timme senare syns en av de tre männen igen. Den här gången på väg ut från festen.
0: Han lämnar målsajan en festlokalen, enligt uppgift för att parkera om sin bil.
2: Själva bilmodellen kommer visa sig bli viktig.
1: Han har en vit Mercedes som han ska flytta på.
2: Han går ner till sin vita Mercedes. Han går ut ur lokalen, sätter sig i bilen för att parkera om den. Sen går det fort.
1: Och när han gör det så blir han beskjuten med ett tjugotal skott varav 10 träffar honom.
2: Det hörs en mängd smällar i industriområdet söder om Stockholm. Bilen beskjuts med två olika vapen.
0: Han har av tio kulor från två olika vapen, ett av kaliber 9x19 mm och ett av kaliber 7,62x39 mm, varpå han avlider.
2: Skotten träffar över hela kroppen. Han träffas i
1: benen, över kroppen, huvudet och dör på framsätet i sin bil. Och strax efteråt så ser man hur en annan bil då lämnar den här platsen i jättehög hastighet.
2: Larmet till polisen kommer in strax före halv tolv. Ambulanserna som kommer till platsen försöker hjälpa den skottskadade mannen, men förgäves. Efter några minuter ger de upp. Hjärtat stod helt still, säger ambulanspersonalen senare i förhör.
4: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
2: När polisen kommer till mordplatsen spärrar de av och börjar undersöka. De märker snabbt att något är märkligt.
0: Det förefaller varit ett missförhållande så att säga, mellan antalet skott– –som man kan se har träffat den här bilen som målsärnen satt i– –och mängden hylsor på, på platsen. Det är väldigt få hylsor, närmare bestämt faktiskt bara två stycken som man hittar. Ja, och de ligger då på marken bredvid den här bilen.
2: Slutsatsen blir att offret skjutits från en bil– det här ska visa sig bli viktigt senare. Sen fortsätter utredningen.
1: Det talas ju ofta om hur viktiga de första timmarna efter ett mord är för utredningen. Här får polisen tidigt in signalementsuppgifter på den bil som har setts flygplatsen.
2: Spåret är detaljerat. Ett vittne har sett en bil lämna i hög fart. Trots detta har vittnet lyckats ta registreringsnumret. Några dagar senare hittas den bilen utbränd bredvid en idrottsplats några kilometer söder om Stockholm.
1: Från bilen så tar man flera beslag i form av patronhylsor. Och de här patronhylsorna ska visa sig bli väldigt viktiga för utredningen. Men det ska dröja ett par veckor innan man når det riktiga genombrottet.
2: Under veckorna efter mordet har polisen bevakning på ett flertal adresser- Som en förebyggande åtgärd.
1: När man ser att det är dåd som relateras till bandido så finns det en ökad risk. Man lägger större resurser på att kunna förhindra nya våldsdåd.
2: I samband med den här bevakningen får polisen syn på en bil som man vill kontrollera.
1: Den här bilen stannar inte utan kör ifrån och polisen tappar bort den. Man hittar den senare krockad och övergiven. Men i den här bilen finns två automatvapen.
2: Polisen börjar gärna söka och använder hundar. De får upp ett spår som leder mot en lägenhet.
1: Och där slår man till då och hittar fler vapen eh, griper flera misstänkta.
2: I en video från lägenheten framgår vad som möter polisen när de kommer dit. Det ligger pizzakartonger på golvet och oöppnade brev. På soffbordet en halvrökt cigarett, en nagelfil och två läskburkar. En tom siplockpåse ligger uppriven på bordet. Under softbordet ligger en handväska av ett dyrt märke. Ovanpå den ligger ett patronbälte och ett magasin som ser ut att passa ett automatvapen. Det är inte det enda vapenfyndet som görs i lägenheten. I lägenheten
1: där så utöver automatvapen så hittar polisen även ett pansarskott som ligger, ligger i en säck där någonstans i den här lägenheten.
2: Alltså ett vapen som används för att förstöra pansarfordon.
0: Ett pansarskott som har sitt ursprung från forna Jugoslavien.
2: Fynden i lägenheten, spåren på brottsplatsen och fynden från den utbrända bilen hänger enligt åklagaren ihop.
1: Tack vare att man har patronhylsor från den upprända bilen så kan man matcha dem med några vapnen som hittas och man kan koppla en 17-åring via DNA till, till mordet.
2: 17-åringens DNA återfinns på en av de hylsor som hittats på mordplatsen.
0: De här hylsorna tas naturligtvis i beslag och säkras för spårsäkring och skickas till NFC. Där gör man då sedvanliga analyser och på den ena hylsan anträffas DNA.
2: Drygt två veckor efter mordet har polisen alltså flera gripna. Under den här tiden har utredningen också försökt klarlägga varför brottsoffret skjutits ihjäl. Han är ursprungligen
1: från Syrien och ska enligt uppgifter i den här utredningen då, ha haft ett förflutet inom den syriska säkerhetstjänsten. Och enligt vad han själv har uppgett till Migrationsverket då, när han senare kommer till Sverige så ska han ha deserterat i samband med den arabiska våren.
2: 2015 kommer han till Sverige och har sedan dess jobbat som frisör.
1: Polisen försökte se om mordet på något sätt kunde ha någonting med den här bakgrunden att göra. Men det spåret visade sig inte leda någonstans. Det fanns ingenting som tydde på det.
2: Istället blir huvudspåret själva platsen. Att mannen skjutits utanför bandidos lokaler.
1: Den här syriske frisören var aldrig den tänkta måltavlan- han var helt enkelt på fel plats vid fel tillfälle och givet utgången i helt fel bil.
2: Ja, utredningen ska nämligen tidigt identifiera att en tongivande person i Bandidos körde en liknande vit Mercedes som mordoffret.
1: Så man tror helt enkelt att, att mordoffret förväxlades med den
2: här bandidosmannen. då. Åklagare Anna Hankio. Och
0: vi har då i vår utredning inte hittat egentligen någonting som kopplar till någon form av kriminalitet i Sverige. Som kopplar honom till de inblandade parterna så att säga i det här målet. Inte till de tilltalade, inte till... Bandidos då som vi ser som den ena parten i den konflikt som leder fram till hans mord. Det finns helt enkelt inget som kopplar honom till någon form av kriminell verksamhet- eller som ger någon ledtråd till vad som skulle kunna vara ett motiv.
2: Allt tyder alltså på en felskjutning.
0: Han befann sig på fel plats vid fel tidpunkt. Man tog fel helt enkelt-
4: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
2: Under sommaren och hösten 2022 fortsätter utredningen. I mitten av mars 2023, lite mer än ett år efter mordet, kommer åtalet. Det gäller flera personer och en mängd åtalspunkter.
1: Det är då fyra män och en kvinna som åtalas för att på olika... Sätt har man den här historien att göra den misstänkta skytten som nu har hunnit bli 18 år är den som åtalas för mord utredningen har visat att det är två skyttar men han är den enda misstänkta skytten i åtalet sen tillsammans med två andra män åtalas han också för förberedelse till mord och det har att göra med det här fordonstoppet som ledde till, till gripandet. Då tror polisen att de som befann sig i bilen var på väg till bandidos lokaler för att återigen då utföra ett attentat. Sen alla åtalas för synligen grova vapenbrott då för att på olika sätt ha befattat sig med den här vapenarsenalen som polisen tar i beslag.
2: De är alltså flera misstänkta i olika åldrar. Men i centrum står den 17-åring som misstänks för själva mordet. Han ska, enligt polisen, under en längre tid tillhört svansen av ett kriminellt nätverk i Jordbro. Han har tidigare dömts för brott och polisen har haft ögonen på honom ett längre tag.
1: En polis från området som som har bra koll på den här nätverksmiljön har också berättat eh, om en slags förvåning över att eh, den här ynglingen då börjar figurera i samband med en grov våldsbrottslighet. För att det har snarare varit en ganska nervös och osäker kille som man inte har sett om tendenserna hos. Även om man har funnits i utkanterna av den här miljön då. Men väldigt snabbt vad det verkar så... Så han dragits djupare in i gängkriminaliteten.
2: I rättssalen håller han låg profil. Han gäspar och tittar ointresserat mot åklagaren. Vid ett tillfälle lutar han sig över bänken och ser ut att vilja sova. Men sträcker sig sedan i stolen igen. Åklagaren trummar på med sin bevisning. Dels den tekniska bevisningen som vi redan berört, den misstänkte mannens DNA på vapnen och hylsorna. Även mastuppkopplingar som visar hur mobiler tillhörande de inblandade personerna rört sig. En del av bevisningen bygger på vittnesförhör. Bland annat uppgifter från en kvinna som gjort en iakttagelse ungefär en timme före mordet.
0: Och anledningen till att hon ringer då, och hon kommer ju att höra om det här, men det är att hon ser fyra ungdomar på parkeringen som såg mystiska ut. De hade mössor och munskydd och de höll i en väska.
2: Parkeringen är precis utanför den lägenhet där vapnen senare ska hittas ungdomarna ska senare gå in i lägenhetsporten.
0: Hon kan vid det här tillfället inte riktigt förklara vad det är hon reagerar på som tycker att som gör att hon tycker att det är så mystiskt. Men ja, jag kan ju konstatera att hon tycker att deras beteende är så pass mystiskt att hon helt enkelt ringer in den här iakttagelsen.
2: En bevispunkt gäller också en videofilm som den misstänkte skytten filmat själv. I videon syns en maskerad man. Åklagaren menar att det är den misstänkte mördaren. I videon syns ett soffbord med två kolaburkar. Det tycks vara samma soffbord som polisen filmar i husransaken. Mannen som filmar riktar först kameran mot sig själv. Han har grön jacka med luva och har dragit upp nåt över munnen. Han filmar sedan en pistol som ligger i hans knä. Sen ytterligare en pistol som han håller i handen. Han fipplar lite med kameran och lyfter sen upp en AK-47, en Kalashnikov. Han sitter med den i handen, tittar in i kameran och nickar till musiken. Han själv nekar till anklagelserna om mord och förberedelse till mord. Men erkänner att han under en tid innehaft vapen. Vi hör hans advokat.
0: Och vad gäller punkten 3.1-3.3 till 3, 3, så erkänner att han under en period, dock inte så lång som anges i Jannis för egen del har innehaft vapen. Vapen med tillhörande ammunition. Han underkastas i ansvar för gärningen.
2: De andra i salen förnekar inblandning i de olika brotten. En av de tilltalade medger vissa av omständigheterna men förnekar brott. Hur det kommer gå i målet vet vi inte när det här spelas in. Det kan därför vara värt att påpeka att de åtalade ska betraktas som oskyldiga. Det återstår många veckor tills förhandlingen är klar och ytterligare några veckor innan dom kan meddelas. Men en sak vet vi och det är att en av centralfigurerna lyser med sin frånvaro när brotten nu avhandlas. Åklagaren Anna Hankeo.
0: Då tänkte jag gå vidare till nästa person av intresse i utredningen. Och det är då Rava Majid. Rava Majid är i målet eh, på sannolika skäl misstänkt- för att ha deltagit i en förberedelse till morden 18 mars 2022. Eh, han är också häktad i sin utevaro och efterlyst. Och vi menar att han då kan kopplas till eh, signalanvändaren eh, Animal 1%.
2: Animal, räven, Fox Kurdish. Det är några av de alias som han tros ha använt sig av när han kommunicerat med sina kumpaner. Den som misstänks dölja sig bakom namnen heter alltså Rava Majid, en trebarnspappa uppväxt i Uppsala och samtidigt utpekad som en av de största leverantörerna av narkotika till Sverige. En av landets mest omskrivna kriminella. Hur kom han till den positionen? Vad vet vi mera om honom? Vi hör Kristoffer Nilsson, reporter på Aftonbladet igen.
1: Han är en 36-årig man som växte upp i Uppsala. Kom till Sverige som spädbarn, ursprungligen från Iran då.
2: Han växer upp i Uppsala där han också går i skola.
1: I skolan är han ingen mönsterstudent men utmärker sig i kurser om marknadsföring och försäljning. Av hans bakgrund kan man säga att det funnits ett entreprenörskap som då med tiden har omsatts i en allt tyngre droghandel.
2: Droghandeln leder också till att han åker fast och döms till ett kännbart fängelsestraff. Åtta och ett halvt år. Det här är 2009 och Rava Majid är då 23 år gammal. Han kommer ut efter två tredjedelar men åker snart fast för nya brott. Det är ibland medhjälp i en kidnappning. Det leder till ett nytt straff som blir på fyra år och tre månader. Men när han friges villkorligt därifrån finns det en akut hotbild. Situationen är så allvarlig att polisen bedömer att han behöver få lämna landet trots att han ska stå i fortsatt kontakt med kriminalvården under prövotiden som återstår. Det här är i april 2019.
1: Han har varit utvandrad sedan 2019. Permanent bosatt utomlands sedan dess. Först i kurdiska delen av Irak och sen i Turkiet. och Det är den senast kända tillflyktsorten för honom.
2: Sen hösten 2020- blir han aktuell igen. Misstänkt för synnerligen- grovt narkotikabrott. Häktad i sin utvaro- och internationellt efterlyst. Under tiden utomlands- hade han fortsatt bygga ett nätverk- som polisen döpt till Foxtrott. Ett gäng- med honom själv som härskare- på toppen.
1: Sen det som- kännetecknar honom och som på något sätt sticker ut är vad som verkar vara ett närmast gränslöst kontrollbehov det är som att han detaljstyr varje del i den här brottsverksamheten utredningar som visar hur han har jättetätt kontakt med kurirer lagerhållare och när det handlar om de här grova våldsbrotten även med fotsoldaterna som utför dem Samtidigt som man har den här täta kontakten med, med ledarna från nätverken som han ska vara allierad med.
2: Den brottsliga verksamheten kunde förordas i det tysta. Men sen händer något.
1: Det var egentligen i slutet av 2020 när de första enkro-chattmålen började rullas upp. Där det var en narkotikaherva som hade sitt ursprung i Uppsala- Hans, ett av hans eh, huvudalias Fox Kurdish eh, var med och, eh, och styrde där insåg man ju att det här är en stor spelare på narkotikamarknaden men fram tills att en Encrochat knäckte så hade han ju flugit under radarn både i media och eh, vad det verkar även hos polisen
2: från att ha flugit under raden vänder det och sen exploderade det.
1: Den utpekade gängledaren från Uppsala kallade den kurdiska räven påstås kurdiska
0: vara... Den kurdiska räven nu vill ta över... kurdiska räven då, då, som...
2: Studier. Om vi börjar med den kurdiska räven... Den
3: kurdiska
2: räven... Medierna brukar
3: benämnas som kurdiska räven... Den kurdiska, och räven. Som kurdiska, räven, och som kurdiska anses räven
2: ska ha en organiserat narkotika...
0: Kallade kurdiska räven, det en kurdiska räven. Den kurdiska en räven som är en del av... Den kurdiska
1: räven... Ja men i början av 2022 så var det den här stora konflikten med Bandidos då. Den varade under ett par intensiva månader. Sen har väl få missat våldsvågen i Stockholm som startade julhelgerna. Och, och fortsatte även vidare framåt där en rad skjutningar och sprängningar inträffade. Där man bedömer att Majid och hans allierade har stått i konflikt med Dalen-nätverket Och de som står allierade med dem.
2: Till att börja med ska det ha varit en konflikt om narkotikamarknaden. Men i takt med att dåden blivit allt fler, tycks det skapat en hemspiral. Och konflikter som börjat leva sina egna liv.
1: Och utmärkande i konflikterna runt Ravamajid är framförallt våldsnivån. En av de källor jag har pratat med som har jobbat nära både kartläggningen och jakten på den kurdiska räven beskriver det som att hans närhet till våld är på en extrem nivå. Och det här började bli uppenbart för polisen under 2021.
2: Mycket av det som hänt i konflikterna är uppseendeväckande.
1: Vi ser också vad som har skett i de här konflikterna. Det är helt utomstående som har mördats eller skadats. Antingen av misstag eller för att man råkar vara anhörig till någon som är inblandad i den här konflikten.
2: Uppgifter pekar på att kurdiska räven kunnat växa sig stark genom att knyta ett antal släktingar till sig som nära brottspartners. Men också genom ett samarbete med andra.
1: Sen har han också nära samarbeten med olika etablerade nätverk till exempel bronätverket och ett nätverk från Jordbro som som man samarbetar med.
2: Mycket pekar på att kurdiskare även inte haft några geografiska begränsningar som ofta kan ses när det gäller andra gäng.
1: Till exempel Vårbynätverket som har haft en jättekontroll över ett specifikt område utan han har opererat av större delar och inte bara i Stockholm, utan vi har även fall i Skaraborje och Västernorrland som där det finns kopplingar till, till räven, även i Sörmland. Um, så, så för att kunna jobba i den omfattningen så, så har han ett enormt nätverk. Och inte bara nätverk, alltså och inte bara gängkriminella. Utredningar har visat också hur han har haft samarbeten med företagare, personer verksamma i idrottslivet, föreningslivet. Sådana som vanligtvis inte finns med på polisens radar. Så hans nätverk är enormt.
2: Kurdiska räven misstänks alltså ligga bakom en serie grova brott. Och är häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst. Varför sitter inte han i svenskt häkte?
1: Sverige har ju försökt då via åklagare få honom utlämnad från Turkiet. Men under sin tid utomlands har han blivit turkisk medborgare. Och där har beskedet varit tydligt från Turkiet att man lämnar inte ut sin egna medborgare. Sen gjordes det ett försök att fånga honom när han var i den kurdiska delen av Irak- Hösten 2021. Men när polisen då slog till på plats så var han borta. Det är Kvar i det huset där han hade bott fanns bara ett gäng mobiltelefoner då som tydde på att han hade lämnat i all hast. Och Slutsatsen var väl att han hade blivit varnad inför, inför det här tillslaget.
2: Det här, att misstänkta kriminella från Sverige kan hålla sig undan rättvisan genom att ta sig till exempelvis Turkiet, har vi sett flera exempel på de senaste åren. Den kurdiska räven är långt ifrån den enda som tros gömma sig i landet. Jag har själv rapporterat om att ett tiotal personer som är
5: efterlysta eh, håller sig undan i Turkiet. eller håller sig undan, ja, De håller sig borta från Sverige, Men det är inte så att de håller sig under... Så här gömda på något sätt. som lever
2: öppet. Det här är Diamant Saliu, SVT-reporter och prisbelönt författare. Han har under flera år följt utvecklingen av de kriminella gängen på nära håll. I sin senaste bok När ingen lyssnar beskriver han nu polisen med hjälp av den knäckta krypteringstjänsten Encrochat avslöjat kriminalitet i en enorm omfattning. I boken berättar han även om hur särskilt en gängledare tidigare gått under radan och kunnat växa sig stark med ett eget nätverk, den kurdiska räven. Diamant Saliu har också belyst hur kriminella efterlysta från Sverige fått en fristad i Turkiet, något som han bland annat skildrar i dokumentären Gangsterparadiset.
5: En av dem som jag fick tag på är bland annat den som är misstänkt för inblandning i mordet på Adriana som har hållit sig undan eh, som, som sa att han gärna hellre stannat kvar där för att han anser att han är oskyldig han vill inte sitta i en cell i Sverige och väntar på rättegång eh, och hellre kan vara där där man kan leva fritt och leva i lyx och allt det där. Eh, och eh, nej men att Sen finns det det finns också uppgifter på att det ska finnas runt 30 personer i den här kriminella miljön från Sverige.
2: Många har turkiska rötter, men långt ifrån
5: alla. Och eh, misstanken har länge funnits att de har kunnat köpa till sitt medborgarskap och därmed få den här, det här rättsliga skyddet, eller man ska säga. Eh, och då är den kurdiska även ett exempel på det där han själv bekräftat att det är så. Eh, ja, men... men det svar jag får när jag pratar med poliser här i Sverige, myndighetsmänniskor som jobbar med de här frågorna, är att det finns ett totalt ointresse från Turkiets sida. Eh, när man ställer frågor om de här personerna som är misstänkta för allvarliga brott i Sverige, att eh, när det kommer svar så är det, ja, den är turkisk medborgare, punkt. Eh, eller
2: inget svar alls. I arbetet med dokumentären Gangsterparadiset fick Diamant Salio tag på Rava Majid, den kurdiska räven. Han bekräftade då själv att han sökt och fått turkiskt medborgarskap.
5: Uh, nej men Han bekräftade för mig när jag fick tag på honom uh, att han har blivit uh, medborgare. Uh, för honom var det inte alls konstigt på något sätt. Liksom så här, varför skulle det vara konstigt? Uh, jag har gjort det som man kan göra. Jag har investerat och när jag frågade vad han hade investerat i, då ville inte han gå in på
2: det i detalj. Nej, exakt vad Rava Majid investerat i för att få turkiskt medborgarskap Vill han då inte berätta. Men under de senaste veckorna har turkiska medier publicerat fler detaljer om hur det gick till när han fick medborgarskapet. De turkiska medieuppgifterna gör gällande att kurdiska räven fått betala 250 000 dollar, motsvarande ungefär 2,5 miljoner kronor. Enligt samma uppgifter ska han då ha använt sig av ett påhittat namn och irakiska identitetshandlingar. Han blev senare gripen och begärd utlämnad av svenska myndigheter men då användes hans riktiga namn Rava Majid. Men det spelade ingen roll. Turkiet lämnade ändå inte ut honom med hänvisning till att han var turkisk medborgare. Men hur han lyckades få turkiskt medborgarskap trots en internationell efterlysning, det vet vi inte. För alla jag pratar med, de som, som har bevakat den här typen av frågor länge i Turkiet,
5: hävdar jag att men alltså, är du internationellt efterliv så ska det vara väldigt svårt att bli medborgare för att då, då går ju alla varningssignaler i systemen men här har han uppenbarligen ändå lyckats bli det, hur har det gått till är det då genom det det andra namnet och irakiska namnet som han då ska ha fått på något vis, jag vet ju inte exakt hur hur rättsligt hur det har gått i Irak och så vidare men men det då påstår ju flera då av varandra oberoende källor att det är en person med mycket inflytande som, som kan göra något sånt och att det kostar mycket pengar, alltså mycket pengar i form av mutor. Och jag frågade honom om det, om det är så att han har mutat till sig, vilket är uppgiften jag hade fått. Och då hade han att det bara var skitsnack, att det inte var så.
2: När det här avsnittet spelas in sitter flera svenska åklagare med ärenden- som gäller misstänkta svenska kriminella som tros gömma sig i Turkiet. Ett antal av dessa fall gäller just Rava Majid, den kurdiska räven. Försöken från svenska myndigheter att komma åt honom och andra efterlysta där har hittills varit lönlösa. Men situationen kan ändra sig. Efter det stundande valet vet ingen hur det kommer att gå. Och det här är något som skapar oro bland dem som hittills känt sig onåbara.
5: Men jag hör också inifrån den här miljön just inför valet nu att det är, liksom, det är några som är lite nervösa. Speciellt de som inte har turkisk medborgarskap. Eh, och även de som har kunnat investera sig till ett medborgarskap. För blir det ett maktskifte eh, så sägs det till mig att eh, de som har betalat för skydd eh, måste då betala helt andra personer. Och det är inte säkert att det kommer gå då. har man dessutom en kurdisk bakgrund så är det inte direkt ens fördel och att det också inte är helt säkert i Turkiet det finns liksom konflikter också bland kriminella från Sverige som som hamnar i luven på varandra där och att det också drar till sig uppmärksamhet som som flera börjar reta sig på inte bara myndighetsmänniskor men också andra kriminella som, som, som bör som jag har hört då äh, bör förnog för liksom av det här.
2: Våren 2023 har skjutningar och sprängningar avlöst varandra i Stockholmsområdet på ett sätt som aldrig skådats tidigare. För att bemanna alla utredningar har hundratals poliser fått kallas in från andra delar av landet med risk att kampen mot den organiserade brottsligheten i andra regioner försvagas. Enligt Diamant Saliyu finns det en risk att andra tunga kriminella kommer kunna dra fördelar av att så mycket resurser nu läggs på den kurdiska räven.
5: Nu är allt fokus på de här. Det sitter en hel del personer som, som är kanske ännu mäktigare, som har ännu mer kapital som skrattar just nu och, och tjänar mer pengar än någonsin. För att poliser från hela Sverige har eh, samlats i Stockholm och lägger sin krut och har kraft på de här individerna. Men i Göteborg så kan de som är etablerade i Göteborg smuggla in hur mycket narkotika som helst och ställa till sina kunder och kanske hitta nya marknader. Eh, så, och det är så många av de här toppdags, eller om man ska säga, som är in i branschen som polisen har lite koll på men som de inte kommer åt. För att de var inte så... Slarviga i de här chattarna att man hittills har kunnat identifiera dem tillräckligt de har inte skapat sådana krig med varandra för att det är dåligt för affärerna och det är de som kommer segrande ur det här och kanske i slutändan kommer ta över Stockholm utan att vi fattar det för att vi är så fokuserade på, på de här killarna
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från SVT, TV4, Sveriges Radio och Aftonbladet TV. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.